0: Здравствуйте! В эфире подкаст «Люди делать, телеканалы телеканала про бизнес. За каждым бизнесом, продуктом или технологией стоят люди, которые делают несмотря ни на что. Мы говорим с ними о том, что происходит с бизнесом сейчас, как они ведут будущее и где берут силы и вдохновение. Сегодня у нас в гостях Артур Сугомонянцев, владелец компании «Фомлайн», член Генсовета деловой России, владелец футбольного клуба «Пюник» и меценат. Здравствуйте, Артур! Здравствуйте. Спасибо, что наше время приехали. Вы являетесь совладельцем компании Фомлайн. Это крупнейший российский производитель эластичного пенополиуретана. Да, верно. И огромное количество людей наверняка сидят на диванах с вашим наполнителем, спят на матрасах и подушках, которые вы изготавливаете, мой посуду губками, которые вы делаете, но ну, еще масса предметов в быту да, с вашим участием так или иначе изготовлена. Расскажите, пожалуйста, как начиналась компания?
1: Мы начинали в 90-е годы. Тогда все очень активно менялось, Советский Союз распался, и выяснилось, что были некоторые области, которые очень, так сказать, претерпели большое изменение, в частности, мебельная промышленность. Потому что в советское время почему-то было распределено между странами, и мебель, например, больше производили в Румынии, в Югославии, в Болгарии, там... Польша. Да,
0: очередь за стенками? Вот да, сюда, да, да,
1: да, импортными. В Советском Союзе это не было сильно развито. И когда ситуация начала резко меняться, спрос был очень высокий, потому что возить готовую мебель и производить в России, конечно, ну, экономически разница очень большая. Во-первых, там валюта росла каждый день там, по 1%. Во-вторых, возить, логистика очень сложная. А так, в принципе, в мягкой мебели. Мы больше вот вокруг мягкой мебели. Там матрасов, товары для сна. Там в основном все есть в России. Внутренний наполнитель, дерево, металл. Только ткань можно привозить и уже все собирать здесь. Но в то время... Пенополитана, который мы сейчас производим, как в народе называют поролон, его катастрофически не хватало, потому что до этого заводов практически не было. Было три завода на весь Советский Союз. Один в Московской области, один в Киеве, один в Литве, Алитус-город. Ну и когда промышленность начала развиваться, спрос был очень большой. Он рос практически вертикальный Из года в год Все больше предпринимателей приходили в производство мебели То есть в отечественное вот, Зарабатывали на этом Ну и мы как-то так в эту историю вошли А сейчас, когда Вы правильно сказали, это такой продукт С которым мы на самом деле соприкасаемся постоянно Мы об этом не думаем Но сложно найти такие продукты С которым человек практически Можно сказать, спит <физическом> В физическом, реальном смысле Но мы сидим Спим, ходим, в стельках тоже пенопульта, но у женщин там наплечники, бюзгалтеры, посуда. Да, жизнь да, в автомобили со всех едем, там очень много нашего продукта. То есть это такой очень развитый, хотя и не очень видимый нами продукт. И еще одна интересная вещь, это уже я потом, когда понял, мне стало еще более интересно, что по потреблению этого продукта определяют, насколько нация предрасположена к комфорту ценят комфорт или нет. Потому что основная цель, задача эластичного пенополиуретана или вот поролона – это создавать людям комфорт.
0: Смягчить жизнь. Да. да?
1: И чем больше его потребляется, тем значит больше люди действительно к этому расположены, готовы на это тратить деньги и так далее. В России, к сожалению, если сравнивать с Европой, с Америкой, мы очень сильно отстаем. Если там в Восточной Европе 2,3 килограмма, на человека в Западной 2,8, в Америке 3,5, у нас 0,65. Ну, то есть как бы мы в разы отстаем. Но если брать совсем, страны такие развивающие, там ну, и 0,2, и 0,3, в Узбекистане, к примеру, 0,15, и мы видим там большой потенциал для развития. То есть мы находимся где-то, так скажем, посередине между развитыми и развивающимися. И в этом плане мы видим и для себя большой потенциал, и для рынка, кто потребляет нашу продукцию, соответственно, тоже большой потенциал.
0: А в чем мы себя недосмягчаем? Да? То есть вот эти вот шикарнейшие подушки-матрасы с эффектом мемори, правильно я обозначаю? Когда он принимает форму тела, это же мега комфортно. Мне кажется, это практически у всех есть. Куда еще можно добавить
1: смотрите, у нас, к сожалению, советское время было культура когда спали на диванах на софах а не на матрасах uh -huh. то есть культура матрасов она пришла в россию где-то начале двухтысячных где-то вот с 2005 шестого года только начал формироваться вообще рынок матрасов в россии uh -huh. поэтому это достаточно молодой и активно развивающийся рынок но на самом деле вот если Говорить о людях, о здоровье. Наше здоровье по-крупному зависит от трех показателей, на которые можно влиять. Это наша активность физическая в течение суток, питание, ну, включая воду там, и так далее. И восстановление до да, ночью, то есть сон. И ровно треть жизни мы проводим во сне, восстанавливаемся. И в зависимости от качества восстановления, на самом деле и зависит наше здоровье, и в том числе продолжительность жизни.
0: А сколько у вас сейчас заводов? Я вот видела такую цифру 9 и 12.
1: У нас сейчас, если говорить чисто по полиуретану, у нас 6 заводов в России. Один завод в Казахстане, один в Узбекистане и один в Сербии. То у -у -у. есть всего 9 заводов. У -у -у. Но кроме этого, у нас есть еще заводы, которые производят готовую продукцию, в частности матрасы. Вот когда мы начали к этой теме относиться не просто как к собственному бизнесу по зарабатыванию денег, как к некой еще такой социальной истории, которая, ну, она всегда очень полезна, она и людей объединяет и делает свою работу более интересной, и ты чувствуешь, что ты имеешь отношение к чему-то такому более серьезному, чем просто заработать денег. Вот, мы стали менять в том числе и свою стратегию, и, например, построили... В 2019 году закончили строительство, попали, к сожалению, прямо на самую пандемию. Первый в России завод автоматизированный практически полностью, вот насколько это возможно, по производству очень качественных матрасов. Вот мы сознательно пошли в эту тему, потому что, во-первых, видим, что большой потенциал роста, и мы хотели привести в Россию именно все самые современные наработки.
0: Если говорить о том, что бизнес для вас не только зарабатывание денег, а еще какая-то вот глобальная идея, которую вы несете, как бы вы сформулировали вот свою личную миссию как предпринимателя, как Артура Сагаманяна?
1: Ну, знаете, есть внешнее, есть внутреннее. То, что внешнее, мне действительно очень хотелось бы принести вот в страну, в которой я живу, которую я люблю, именно все самые современные разработки, идеи может быть, выдумать что-то еще, что могло бы поднять качество, потому что то, чем мы занимаемся, действительно влияет конкретно на качество сна человека. Что касается внутренней, очень хочется создать команду, да, и мне кажется, у нас это получилось, и мы как к этому очень ответственно относимся, которая способна делать работу на высоком профессиональном уровне и при этом не забывать, что все-таки большую часть жизни, вот как треть жизни мы проводим на матрасе, практически треть жизни мы проводим и на работе. да, иногда чуть
0: больше. больше да. да,
1: Поэтому вот наше общение, пребывание друг с другом и так далее тоже очень важно. Сейчас многие об этом начали говорить, когда рассуждают про ценности, про философию компании, да, что она должна быть сформировано, сформулировано правильно, что люди должны понимать, где они, что их объединяет, что ими движут, какие приоритеты. Вот. Мы этим тоже достаточно глубоко занимаемся, разработали и свои ценности, и свою философию, и сейчас активно находимся в стадии внедрения. Поэтому вот такие, наверное, две задачи. И знаете, когда вы себе ставите задачу высокую, то есть, ну, каждый человек волен, как считает, нужным, но меня забавляет, когда ставят мне задачу заработать миллион там, или 10 миллионов. Ну, заработал, а дальше что? Чтобы построить серьезный бизнес, да, ну, надо, мне кажется, об этом задуматься. У нас много что в жизни, знаете, часто бывает, когда какие-то вещи очень важные, но мы о них очень редко думаем, не знаю, в силу, там, Сложности вопроса или там на первое место выходят более какие-то поверхностные вещи. То же самое можно сказать и про ценности и философию. Это непростые вопросы. Это занимает, на мой взгляд, если им заниматься минимум полтора года, а то и больше. Вот я в своей компании формулировал, нанимал специальных людей, которые это уже делали не раз. И у нас все равно это заняло полтора года. И основная здесь сложность в том... Что это должны быть неформальные задекларированные ценности. Это должны быть ценности, которые уже живут в этом коллективе, уже лидеры их в себе носят, пропагандируют и каким-то образом, как бы, они уже сформировали ну, основной костяк компании там культуру внутреннюю компанию, каноны.
0: Вы руководите компанией более 30 лет. Что позволяет вам не выгореть, не устать от этой деятельности за такой продолжительный срок?
1: Знаете, здесь, наверное, уже речь идет об индивидуальных качествах, об индивидуальных качествах лидеров. Да? Есть лидеры, вот, но ну, я считаю, что мне очень повезло с учителями, меня многому научили, и я пытаюсь это передать остальным, что вот сколько бы мы ни жили, как бы мы ни, на какой бы уровне ни находились, или каких бы целей ни достигли, на мой взгляд, жизнь – это постоянное развитие. То есть это всегда некое движение вперед и развитие. Для меня самый яркий пример в жизни, мой большой учитель, это был Чаганбегян, академик. Ему в прошлом году, в этом году, точнее, 8 октября, исполнилось 90 лет. И, знаете, он меня поражает, что в этом возрасте он звонит там, раз в неделю, или, там, как мы создаемся, раз в две недели, говорит, а вот ты вот это вот видел, а это читал, ему все интересно, он там... 80 с лишним лет получил права по вождению самолета, причем сам там пилотирует. Да, около 8 лет ему исполнилось, когда он получил права на вождение яхты. Там, я помню, как-то мы там ходили в баню каждую неделю, я увидел весь в синяках, что такое был Он говорит, да я вот вернулся из Америки, и мы там вышли, сдавали экзамен, меня било о а, а, а яхту. И, знаете, когда я общался, меня поражало, вот насколько ну, ему все интересно, да, насколько вот он движется, постоянно находится в развитии. вот Сейчас мы общались, он недавно, недавно вернулся из Америки. И в моем понимании это, наверное, один из самых сильных экономистов, которые есть сегодня в России, ну и в моей, так скажем, практике точно. И он говорит, знаешь, Артур, я общался с молодыми студентами в Америке, с экономических вузов я понял, насколько я как бы вот отстаю от них. Для меня <смех> это было шок, потому что Абыл один из тех людей, который может на самый сложный какой-то экономический вопрос ответить так легко и просто разложить, что иногда становится даже самому неудобно, что как сам не догадался. То есть ну, действительно мощный человек. Но вот это именно его ценность, я это отношу к ценностям, которые заставляют его постоянно развиваться, постоянно познавать чего-то новое. Если человек, так скажем, имеет эту ценность, он, мне кажется, истощения не будет. Если у него какие-то другие жизненные ценности, то, конечно, может происходить ситуация, когда происходит какое-то насыщение, и дальше меняется где-то мотивация, и могут происходить изменения. Но для меня это очень важно, я сам когда-то это понял и пытаюсь сейчас команду набирать именно такую. Знаете, когда я приглашаю на работу человека, пусть даже достаточно серьезного там, специалиста, и в собеседовании он мне говорит, я все знаю, я это знаю, то знаю, для меня человек становится не очень интересен, потому что, ну, он знает, действительно, я вижу, пользу принести может, сегодня принесет, завтра уже он будет повторяться, а послезавтра он станет нашим уже тормозом, то есть мы будем идти дальше, а он будет стоять на месте и скорее тормозить процесс. То есть мне нужны люди, способные вместе с нами учиться, развиваться.
0: И знаете, мне что очень интересно вас спросить, я думаю, что нашим слушателям это тоже будет полезно. Сейчас для бизнеса, ну, скажем так, непростые времена для разного бизнеса. Ваша компания более 30 лет, и вы наверняка проходили и кризис 98-го, и 2008-го, и 2014-го, и пандемийные вот эти вот все препоны, преграды. Понятно, что эти кризисы не похожи друг на на друга, и там, с экономической точки зрения разные наверняка были у вас способы преодоления. Но вот если возвращаться опять же к ценностям, да, какие вы могли бы дать советы, а что сейчас делать предпринимателям, которые находятся в стрессе, переживают и не знают, за что хвататься?
1: Ну, совершенно правильный вопрос, да. И даже когда мы не задумываемся о ценности, они независимо от нас формируются. да, И когда ты уже начинаешь условно людей подбирать, вот как вы говорите, своих пропуская через это сито. Вот хорошо собранная команда, которая близка друг к другу, она, конечно, намного эффективнее переживает кризисы. Причем кризис, независимо от его природы, это же вот, э, всегда опасности и возможности. Да? В китайском языке, если знаете, это два да,
0: иероглифа. Часть да, часть иероглифа опасность, да, да.
1: вот. И любые резкие изменения, это именно так и происходит. Конечно, сначала ты смотришь риски, какие-то происходят изменения, которые сильно меняют и как цепная реакция одно, одни изменения с собой влекут следующие. Но чем команда... Ну, можно сказать, сплоченнее. Да? Чем больше она объединена какими-то вот более глубокими вещами, тем она, конечно, лучше и быстрее выходит из таких ситуаций, а иногда и находит что-то новое. Мы очень любим об этом говорить в нашей компании, и это действительно подтверждается цифрами, что после каждого кризиса мы становились сильнее. Вот мы это смотрели, специально изучали, и после каждого кризиса наша не знаю, доля на рынке, да, наши какие-то возможности, а иногда даже доходы, становились выше, чем это было до кризиса. Хотя каждый кризис – это, конечно, по-любому стресс для бизнеса, это и какие-то потери, и приходилось какие-то вещи болезненно менять. Но в итоге, вот на мой взгляд, именно благодаря тому, что была команда, что кризис не расшатал ее, да, потому что, когда такие резкие вещи происходят, и один может как бы, считать приоритеты одни, а другой другие, это может начать расшатывать компанию и привести к таким болезненным последствиям. И я видел своими глазами очень часто, как кризис разрушали даже очень крупные компании.
0: А есть, может, какие-то рекомендации, что вот надо делать, а что ни в коем случае не надо делать?
1: Кризис. Ну, первое, что точно не надо делать, это суетиться. Знаете, любой кризис, он панику вносит в коллектив. Вот, вот надо стараться максимально каких-то панических, резких телодвижений избегать. С одной стороны, надо уменьшать риски, а с другой стороны, не паниковать. Очень непростая история, она звучит легко, но на самом деле непростая – это принимать решения на основе логики. Не эмоций, а логики. Потому что любой кризис, резкие изменения, не вызывают бурю эмоций. Но надо все равно думать, просчитывать и в каждом своем действии найти логику, а не эмоции. Второе, что вот я пропагандирую, но это касается нашей компании, но мне кажется, что это важная вещь, это не потерять лицо. То есть в каждом кризисе происходят какие-то резкие изменения. И часто, когда ты обременен какими-то обязательствами, их становится намного сложнее выполнять, чем у тебя была какая-то спланированная история. Да, и вдруг резко изменилось, и тебе сложно исполнить обязательства. Я видел тоже очень часто, когда люди начинают, прикрываясь кризисом, пытаться избежать там, выполнения обязательств, там, еще что-то. Как правило, это заканчивалось плохо. Даже если он переживал этот кризис, то это говорит о том, что этот компания или этот человек с ним не будут иметь серьезных дел. У людей это остается даже где-то в подсознании, вот как себя человек вел в такие кризисные ситуации. Поэтому я всегда говорю, что в любой кризис там, первое, что нельзя потерять, это лицо. Финансы, какие-то активы – это болезненно, но это можно потом восстановить. Но если потеряешь лицо – то бизнес твой может просто уже начать качественно меняться. Поэтому, ну, на мой взгляд, вот, конечно, в кризис надо попытаться максимально собраться, максимально избегать паники и каких-то резких шатаний вправо-влево, пытаться все-таки, несмотря на всю ситуацию, понимать логику своих действий. Ну и вот, повторюсь еще раз, ни в коем случае не терять лицо. Если это удастся сделать... Да. Дальше можно сказать вот, э, поиск новых каких-то возможностей, воспринимать кризис как вызов, да, не как беду, а как именно вызов. Вот если все это удается сделать, то, как правило, компания выходит победителем из этой ситуации.
0: Мне очень интересно про ну, какую-то вашу да, личную позицию э, узнать, потому что бизнес – это здорово, но за бизнесом всегда стоит личность. А, и у меня такой вопрос, как вы переживаете непростые времена, которые сейчас происходят? Как как лично вы их переживаете? Да? То есть для вас это время возможности или лучше бы, лучше бы не надо? Вот этот вот перелом, жить и работать на переломе, каково это для вас?
1: Знаете, я вообще, если честно, люблю резкие изменения. И все э, кризисы у меня вызывали скорее чувство азарта перед новым вызовом. Потому что ну, моя философия, что каждый человек или организация определяется ее мощность, определяется уровнем проблем, которые она способна решать. И если перед тобой встает новая проблема, то ну, не надо бояться. Если ты ее решишь, ты станешь мощнее. То есть, это вот, есть разные поговорки, что нас не убивает, делает нас сильнее и так далее. Но я отношусь именно так. Но то, что происходит сейчас, если честно, вот я лично, как Артур Сагубанян, конечно, воспринимаю очень болезненно и негативно, потому что, к сожалению, сейчас речь идет не об экономике, а речь идет о политике, о жизни людей, о разрушении очень серьезных связей. И, конечно, ну, я отношусь к той категории, которая, так скажем, ну, эмоционально очень против всего происходящего. И, конечно, если бы от нас хоть что-то зависело, я бы сделал все, чтобы этого не произошло.
0: Вы также являетесь бизнес-послом общественной организации «Деловая Россия» в Армении. Вот mm. для вас про что эта деятельность?
1: Самая большая организация в России, бизнес-сообщество, это «Деловая Россия». Она уже около пяти тысяч бизнесменов объединяет таких средних и крупных. Самые крупные сырьевики – это торгово-промышленная палата, это вот отдельная организация. А вот такой средний пласт – это «Деловая Россия». И у «Деловой России» есть такой институт бизнес-послов. Это люди, которые представители нашей организации в регионе, наша задача – это поддерживать и лоббировать интересы российских бизнесменов в этой стране. То есть, как правило, бизнес-посол – это человек, у которого есть какие-то там возможности, связи, ресурсы в этой республике, и в случае, когда возникают у нас вопросы у нашего бизнеса, или текущие вопросы, или желание зайти на новый рынок, вот, они ставят мне задачу, и я там встречаюсь или с бизнес-сообществом, или, если это надо, с правительством местным, и, соответственно, решаю или помогаю решать там такие вопросы.
0: Как сейчас обстоят бизнес-контакты между странами?
1: Сейчас, что касается Армении, я считаю, это достаточно неплохо выстроено в плане общения, там, кроме общение с правительством, там есть, например, торгово торговое представительство России, тоже очень хорошая там, команда, которая мне помогает в Армении, если возникают вопросы. И сейчас, конечно, количество запросов по Армении очень сильно увеличилось, начиная от каких-то таких простых бытовых вопросов, и заканчивая уже серьезными взглядами на инвестиции, потому что, понятно, вот те Резкие изменения, которые сейчас происходят в России, они заставляют людей задуматься иногда и о очень серьезных, резких изменениях, переориентирования там своей активности. Армения в этом плане очень как бы, хороший регионный вариант. Ну, Во-первых, это страна Евразес, и посещение ее по внутренним паспортам, не нужны загранпаспорта и так далее, достаточно легкая, Общение, перемещение. В Армении свободно ходит рубль нет проблем, так скажем, с валютой. Армения, что, на мой взгляд, самое важное, очень тесно связано с Россией и в экономическом плане, и в культурном плане. И в Армении очень, так скажем, реально тепло к относится к России, потому что вся наша долгая история да, говорит о том, что действительно очень были близки, и России много Армении помогало, и это, мне кажется, ну, не забудется, надеюсь, никогда. Вот поэтому все эти связи, они, конечно, делают Армению в этом плане достаточно комфортной страной. Это я как бы про хорошую часть говорю. К сожалению, там есть и негативные вещи, потому что Например? сегодняшняя власть в Армении, на мой взгляд, ведет себя не очень понятно и не очень последовательно. И никак не могут определиться, да, что в политическом плане, но ну, я политику сейчас не, не, не трогаю, я не политик, слабо в день разбираюсь и не хочу как бы, быть политиком никогда, хотя любого человека это задевает мы ему все равно у каждого есть свое мнение но мы сейчас не политику обсуждаем а в плане экономики но в любом случае любой человек когда приходит с желанием инвестировать конечно его интересуют риски стабильность и какие-то там гарантии возможности и так далее в этой стране и вот в этом плане на мой взгляд армянское правительство не дорабатывает очень сильно я им постоянно пытаюсь об этом говорить при любой возможности но даже без этого там стихийно по поток сейчас который переезжает в Армению достаточно большой я действительно со многими общаюсь там помогаю там есть много вопросов я говорю начинаю от бытовых обустраиваться там в Армении или финансовых переводить деньги отсюда туда а для меня конечно это как там я очень люблю и Россию и Армению как бы, поэтому и являюсь бизнес послом и то что сейчас для Армении это как ни странно, во всей этой сложной ситуации больше позитив, как бы меня это радует. Но есть еще, когда. Происходят изменения. К сожалению, в России они в плане экономики и бизнеса сейчас скорее негативные. Хотя, опять же, есть и возможности, да, но ожидания в основном негативные. Мы видим, что произошло за эти полгода и понимаем, что вряд ли что-то будет в ближайшее время изменяться в позитив. И многие бизнесмены, вот я по себе сужу, да, они начинают думать, а что делать дальше, вот куда инвестировать. Ведь сложно инвестировать, когда твои... Ожидание, что завтра будет хуже, чем сегодня.
0: Ваше есть... ожидание таковое, что завтра все-таки будет хуже, чем сегодня? Ну, ну ваши личные, что... имеют...
1: Но у меня нету, так скажем, планов или истерики бежать из России. Да? Более того, если говорить чисто по бизнесу, по моей отрасли, я сказал, что мы видим большой потенциал в России, не реализованный еще. Я уверен, что он постепенно будет реализовываться.
0: Как вы прогнозируете развитие деловых связей между Россией и Арменией? Бизнес-связи имеют?
1: Ну, бизнес-связи, я считаю, что на сегодняшний день имеют уже, уже очень неплохие. да. Я смотрю, практически по всем показателям они растут. Причем и по экспорту, и по импорту. Армения вот за эти полгода выросла, если мы берем полгода к полгодию, я смотрел на 12%. То есть, если раньше доля России во всем обороте составляла 29% в экспорте и 32% в импорте, то сейчас эти цифры выросли еще, и они уже как бы там по импорту вообще приближаются уже к 40. То есть это... Ну, очень, очень тесные связи между Россией и Арменией. То есть ни с одной ни с другой страной даже близко таких отношений нету. Но в связи с сегодняшним изменением в геополитике, ну, я считаю, что там есть большой потенциал. И на сегодняшний день это происходит, даже на уровне там, малого бизнеса, среднего бизнеса, это те вещи, которые происходят, так скажем, экономически оправданно, и вопреки каким-то политическим рискам или еще чему-то. Вот поэтому я считаю, что это интересное направление. И те мои, так скажем, знакомые, кто принимают решения, или там люди, которые думают на этот счет, я рекомендую Армению. Потому что действительно, знаете, на первом этапе ты думаешь только про деньги, а потом очень важная часть культура. Что ты попадаешь вот туда, где тебе... Тебе понятно, что происходит, где ты понимаешь людей, они понимают тебя. Мы имеем достаточно приличный опыт. У нас, например, есть завод в Узбекистане, в Казахстане, в Сербии. И мы хорошо понимаем, что такое разница культур. То есть бизнес экономически – это выгодно. Но на втором этапе мы начинаем сталкиваться с различием вообще в наших каких-то пониманиях, приоритетах. И, и там зарыты основные проблемы ну, для нас. Поэтому Армения в этом плане, она очень, так скажем, комфортна для для своего развития. Понятно, что страна не очень большая, да, по сравнению с Россией. В 50 раз, можно сказать, Армения меньше, чем Россия. Но потенциал есть.
0: А Знаете, что я хотела бы очень с вами обсудить? Футбол. Да. Я читала, что в детстве вы сами играли в футбол. И вот что совместно с Никитой Симоняном, это известный футболист, вы создали фонд поддержки ветеранов спорта СССР. Расскажите, пожалуйста, про этот проект, ну, вообще, что такое футбол в вашей жизни?
1: Ну да, знаете, я отношусь к футболу не просто как к игре. Да? Сам родитель, и рекомендую всем родителям задуматься, отдавать детей в спорт, потому что спорт воспитывает детей, воспитывает характер иногда намного больше, чем это можем сделать мы как родители, потому что там ребенок себя проявляет сам. Сам ошибается, сам выигрывает, сам проигрывает, да, и если относиться к этому процессу именно с этой точки, а не просто игра или там выигрыш в, один, в одном каком-то отдельно взятом матче, то понимаешь, насколько это хороший шанс и возможность чтобы ребенок научился, воспитал характер, набил шишки где-то, да, не в жизни, где это может быть очень болезненно, иногда и там необратимо, а в спорте, да, где он там проиграет, он попереживает, но в принципе там в следующий раз он эту ошибку уже а, там будет исправить. Поэтому я когда сам решил заниматься спортом профессионально в плане не как игрок, а как организатор, да, для себя понял э, и, и именно тогда решил заняться спортом, что это не просто игра. До этого, конечно, я играл в футбол, у меня были кумиры. Э, и вот да, с Никитой Павловичем Симоняном, который, безусловно, является одним из моих кумиров и, наверное, тоже одним из моих учителей по жизни, я ему очень благодарен в этом. Мы создали фонд, и, знаете, я получаю огромную отдачу, то есть, хотя это фонд, это ты больше тратишь деньги, но получаешь совсем другую отдачу от общения с этими людьми, потому что это люди, которые достигли в своей жизни очень серьезных высот и результатов, и общаясь с ними, ты начинаешь постепенно проникаться и понимать, за счет чего, за счет чего они достигли, да, и... Когда я вдруг нахожу для себя ответы, что это не за счет физических данных, а именно за счет умения концентрироваться, за счет характера, за счет, вот там, как например, в истории с Никитой Павловичем, это какой-то очень высоких человеческих качеств, да, там, уважения и так далее, то есть ты понимаешь, что... Все эти вещи, они могут тебе помочь и, и в твоей повседневной жизни точно так же, потому что мы, по большому счету, занимаемся коллективным видом спорта, и вот, в моей компании люди уже привыкли, что я иногда перехожу на футбольный язык и начинаю пытаться вот, говорить, что вот, например очень важна селекция. Там. Ну, в футболе это называется селекция, да, в бизнесе набор игроков, потом там, индивидуальное развитие, да, в бизнесе обучение и так далее. Но по большому счету, это очень параллельные вещи. И, конечно, доби достигая, добиваясь побед в спорте, ты чему-то учишься, что-то приобретаешь, и потом, если тебе удается это перенести уже на твою повседневную бизнес-жизнь, ты получаешь результаты тренировавшись в спорте, поэтому я к этому отношусь так. Ну, Кроме этого, спорт очень многогранный. Это, это и эмоции там, для болельщиков, что тоже очень немаловажно. Вот Что я тоже понял, только когда уже сам занялся этим, что вроде это твой клуб, ты занимаешься своим клубом, но он не совсем твой, потому что у него есть болельщики, а у тебя есть ответственность перед этими болельщиками. И ты иногда поступаешь, исходя из того, что... Понимаешь эту свою ответственность. Самая важная часть для меня в моем футбольном клубе – это детская академия, безусловно. У меня сейчас занимается 1700 детей, и это не предел. Мы там хотим завести эту цифру до 2500, открываем филиалы в регионах. И мы понимаем, что те дети, которые приходят к нам там, в шестилетнем возрасте и остаются у нас до 18 лет, то есть те, кто проходят все уровни, 12 лет они с нами. И за эти 12 лет мы оказываем на них очень большое влияние. И если мы правильно подходим к процессу, если мы делаем упор именно в первую очередь вот там на морально-волевые качества, я у себя в Академии распределил таким образом. То есть на первом месте воспитание морально-волевых качеств, на втором месте там технические навыки футболиста и на третьем месте интеллект. Без этих трех качеств спортсмена не получится. Но распределение именно такое. Потому что из ста мальчишек, которые к нам приходят, в лучшем случае двое-трое станут футболистами. Остальные, там 97-98%, процентов они пойдут и могут в жизни добиться на самом деле намного большего, чем если бы они остались футболистами. Если мы правильно их воспитали и правильно вложили им там, в голову, за счет чего нужно добиваться целей, Поэтому я у себя всегда говорю, что мой футбольный клуб «Пюник». Мы не учим футболу, мы учим добиваться цели. Это немножко разные задачи.
0: То есть, по сути, вы воспитываете вот это большое количество мальчишек?
1: Да, но вот если мы правильно создадим фундамент, у этого мальчишки есть талант именно футбольный, из него получится хороший спортсмен. Если у него нет футбольного таланта, наше время не будет потеряно зря. Он пойдет и найдет себя там, где у него есть талант.
0: А В 2017 году Артур Сагаманян приобрел футбольный клуб «Пюник». Артур, расскажите, пожалуйста, про название «Пеник». Оно так звучит немножко по-французски, очень мягко. Что оно значит
1: В переводе на русский язык с армянского это «Феникс», «Птица Феникс». И когда я приобрел команду, у меня было желание, идея поменять название, сделать его таким более международным. Но потом очень многие бывшие футболисты текущие просили этого не делать, потому что это самый титулованный клуб в Армении. Вот в прошлом году мы 15 раз стали чемпионами за 30-летнюю историю армянского футбола. То есть, грубо говоря, в каждом втором чемпионате мы становились чемпионами. Это клуб, который воспитал огромное количество футболистов, например, Генрих Махитарян, который сейчас играет в Италии в Интере и играл во многих клубах наш воспитанник, и много других можно приводить. Больше всего игроков сборных дал этот клуб. И менять название было как бы неуважительно к истории, я с этим согласился. Но самое главное, что название переводится с армянского языка как «феникс», «птица феникс». И это очень символично для клуба, потому что это птица, которая всегда летит наверх, она долетает до солнца, сгорает, потом возрождается и летит снова. То есть у нас каждая наша игра, каждый наш там, турнир, чемпионат, будь то Армении или европейские какие-то игры, они очень похожи на это движение. И поэтому мы решили оставить, а потом, когда стали заниматься тем более глубоко, разработали специальную эмблему, в которую тоже вложили все свои идеи и ценности. И если будет интересно, можно посмотреть, но там все наши идеи заложены и о развитии, и на, о национальной идентичности, и об уважении, и так далее.
0: я предложу вам побыть Нострадамусом <смех> <смех> и очень коротко ответить на вопрос, что нас ждет в будущем.
1: Я думаю, что, конечно, продолжится и даже, скорее всего, ускорится направление в сторону цифровизации и трансформации каких-то многих вещей я надеюсь, что будут еще найдены неожиданные решения. Например, я думаю, что рано или поздно бумажные деньги уйдут в прошлое, как, на мой взгляд, не очень нужный элемент, когда будет индивидуализация полная человека, да, и все это будет занесено в цифры, и это будет касаться, касаться и здоровья, и всего на свете. Поэтому мне кажется, что вот все, что на сегодняшний день излишне, да, что, так скажем, вот не дает какой-то прибавки, а просто является необходимым сервисом, будет постепенно сокращаться, ну и жизнь будет постепенно меняться да, в какую-то сторону, которая, может быть, на сегодняшний день нам кажется даже еще невообразимой.
0: Понятно. Блиц, в чем смысл жизни, как вы его для себя определяете?
1: Я определяю это воспитать детей и оставить им успеть передать им все, что, что, что есть в тебе.
0: А если не эта профессия, то что? Если вот не этот бизнес, то что?
1: Я бы все равно был бизнесменом, предпринимателем. То есть я, может быть, был бы в другой области, но скорее всего был бы все равно предпринимателем. Не государственным чиновником, не политиком, а именно предпринимателем.
0: Ваша главная суперспособность.
1: Ну, в сложные моменты, концентрация в сложные моменты.
0: Спасибо большое, Артур. Это был подкаст Люди дела от телеканала про бизнес. И сегодня мы разговаривали с Артуром Сагаманяном, совладельцем компании Фомлайн, членом Генсовета Деловой России, владельцем футбольного клуба Пюник и Менценат.